0: I det här avsnittet är Anneli Karlsson gäst. Anneli arbetar inom det specialpedagogiska fältet och är särskilt engagerad för fritidshem och dess verksamhet. Vi samtalar om fritidshems betydelse och hur stor del av barnens tid som spenderas där. För barnen kan det vara den bästa stunden på dagen, eller så kan det vara den värsta stunden på dagen, säger Anneli. Vi samtalar om anledningar till att upplevelsen kan vara så olika och vad vi i omgivningen kan tänka på för att skapa en fin upplevelse för alla barn och hur viktigt det är att skola och fritidshem samverkar. Känn dig så varmt välkommen att inspireras. Varmt välkommen hit Annelie. Tack. Så roligt att du är här. Ja. Det Tycker jag också. Jättekul att få komma ut. Ja. Det här är spännande för vi har inte träffats fysiskt innan och i alla fall inte vad vi vet. Nej. Så det är första gången så att vi har pratat lite innan här nu också.
1: Ja, ja. precis. Ja.
0: Jättekul också det att få träffas. Ja, mm. verkligen. Mm. Jag har följt dig på sociala medier en tid och ser att du brinner och jobbar lite extra med fritidsverksamhet och fritidshemma. Mm. Så därför bjöd jag in dig för att tänka att vi ska prata lite grann om, om den verksamheten idag. Mm. Mm. Men först jag är, är ju både jag och tittar och lyssnare
1: nyfikna på vem är Annelie? Ja... Eh. Anneli Karlsson heter jag och är specialpedagog, mm. utbildad lärare, specialpedagog och rektor. Eh, och har jobbat eh, ganska länge inom Göteborgs stad mm. med dessa olika uppdrag. Eh, mycket inom olika skolformer som har varit mest inom den anpassade skolans olika åldrar, mm. grund, gymnasie och vux. Och sen har jag jobbat lite grann på Salmers tekniska högskola med anpassningar och tillgänglighet där. Och nu sedan fem år tillbaka så jobbar jag i mitt eget företag Funkkonsulten där jag gör allt möjligt. Men inom det här området då? Ja precis, inom det specialpedagogiska fältet kan man säga. Så jobbar jag ju både inom LSS och inom... Förskola, fritidshem, skola eh, för alla åldrar. Mm, mm. Och eh, lite annat också. Ja. Egentligen överallt där det finns människor kan det hända att jag dyker upp.
0: <laughs> Härligt. Mm. Eh, jag blev lite nyfiken på Funkkonsulten. Mm.
1: Kom du, var det du som kom på det namnet? Ja, det var det. Mm. Jag hade nog lite olika varianter på det där först. Men så var det också det här. Vart det liksom, fanns en ledig webbadress fick man ju kolla det. Ja, det är också. Mm. 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 Men... Eh, jag är ganska nöjd med det nu, ja. några år senare. Ja. Jag tänker att det, det kan innebära olika saker. Det, och det gör det också. Men mm. ja, där, inom, inom funkisvärlden och inom att få saker att funka. Mm. Ja, så inom specialpedagogiska fältet. Mm.
0: Det också har du perspektivet där, att få saker att funka, det var bra. Mm. Ja. Ja, spännande. Ja. En, en del av det som du gör är ju kring fritidshem och den verksamheten som är där. Och varför extra intresserad är för att jag upplever gärna när jag är ut och utbildar och föreläser att man kanske Eh, glömmer av den gruppen och deras personal men också den verksamheten som finns där mm. eh, och då brukar jag påminna om den och känner också att den är så viktig men, men jag tänker att du är expert på det här området så hur, hur kom du in på det området och, och vad väckte ditt intresse
1: specifikt där? Alltså det var nog det här som, som du känner där att det, jag tyckte att det fattades ja. eh, att man pratade för lite mm. om specialpedagogik för fritidshem mm. Uh, och uh, ja, då fick jag en idé om, om att skriva en bok på det ämnet. Och så gjorde jag det och uh, uh, snöade in lite mer på det. Mm. Uh, jag tycker själv att fritids är en väldigt viktig verksamhet. Vi har också ganska många barn som är... Alltså utav de yngre åldrarna så mm. finns det ju de som är lika många timmar per dag på fritids som de är i skolan. Aha. Och det är ju inte så att... Uh, vissa behov man har eller så försvinner för att det är en annan tid på dygnet. Utan ja, det fanns mycket som var bra grejer att kunna fördjupas inom där, tycker jag. Det mm.
0: förstår jag. Och det är den här boken du pratar om? Just det. Ja. Mm. Den här då, Specialpedagogik för fritids. Mm. En grundbok. Och när kom den ut?
1: Den kommer i januari 2020. Mm. Och den har spridit sig jättefint över landet. Jag blir så stolt och glad hela tiden när jag hör hur olika verksamheter använder den. Verkligen, det ska du vara. Ah. Och den används ju mycket av fritidshem såklart då. Som då är den här verksamheten som vi har i, i skolan. Mm, mm. På morgonen och på eftermiddagen och på mm, lov. Mm. Men också av fritidsgårdar, föreningar. Ja, alltså olika verksamheter som jobbar med saker vi gör på fritiden. Ah. Mm. Just det. Ja,
0: fritidsgårdar finns ju där också. Ja. Den verksamheten också såklart. Mm, ja. Det är ju också en superviktig verksamhet. Ja, ja. Mm. Du, nu kommer vi på lite sidospår, men mm. ju, apropå böcker så har du skrivit flera böcker. Det är ju fantastiskt.
1: Mm. Hur många böcker har det blivit? Fem stycken som jag har skrivit, men det är bara fritidsboken som jag har skrivit på egen hand. Annars jag har jag haft med författare. Vi har
0: två som ligger här på bordet. Då har vi den här. Den, tydliggörande pedagogik i vuxenutbildning, som handlar lite
1: kort om... Ja, det är ju för egentligen mest för lärare som jobbar inom vuxenutbildning, inom komvux, yrkesutbildningar, folkhögskola, kan man tänka. Och den här också. Den är jag också lite extra stolt över, för jag tycker att den blev så väldigt fin
0: Ja. När samhället är föräldrar mm. stöd och pedagogik i arbetet med placerade barn. Precis, och
1: den mm. skrev jag ihop med Jenny Linde för ett par år sedan. Mm. Så den riktar sig till alla som möter placerade barn inom HVB och familjehem mm. och eh, även inom SIS. Eh, och såklart andra som möter de barnen inom förskola, skola mm. och socialtjänst. Mm. mm. Men om vi går tillbaka då till fritidshem.
0: Mm. Mm. Vad, hur, hur fungerar det? Vad, vad möter du för
1: personal och hur, hur arbetar du? Mm. Ofta så är det ju så att jag blir anlitad av en eh, verksamhet. Mm. Det kan vara en eh, hel kommun eller en skola eh, som har fritidshem då. Mm. Eh, där det kan, vara, kan se olika ut. Eh, och ofta så är det ju första kontakten att man vill ha en föreläsning- och då blir jag jätteglad för att det är ju då jätteofta som jag kommer sen och har föreläsning. Och så säger man, är det är första gången vi får något som är bara för fritids? Ja, ja det kan jag tänka mig, precis. Mm. Sen är det olika, en del verksamheter är jättebra på det. Så att det men det, det är väldigt fint att få känna att man riktar sig specifikt mot den personalen och utgår ifrån mm. de behoven. Sen kan det se olika ut. Det kan vara också att man anlitar mig för att handleda runt när saker blir svåra, eller för att göra ett längre utvecklingsuppdrag inom fritidsen. Mm. Mm.
0: Jag tänker för att som precis som du beskrev så barn och personer tillbringar ju ofta lika mycket tid i den mm. i alla fall i den verksamheten eller på det sättet så som man bedriver fritidsverksamhet det är en stor del mm. av ens liv Det är för det är ju mig också mm. men kopplar du ihop det med skolans verksamhet också eller hur tänker du där? Ja
1: jag tänker ju mycket utifrån att Det blir ju bättre skola om man samverkar. Det finns forskning som visar på det. Att när skola och fritidshem har en god samverkan så höjs studieresultaten också. Så det är intressant. Och jag tänker att vi behöver ju också se till att det finns ett gemensamt tänk. Ibland när jag kommer till fritidshem till exempel så har man börjat jobba med bildstöd. Men så har man ett annat En annan typ av bilder på fritids- mot vad man har på förmiddagen när det är skola. Så så man man måste jobba ihop sig runt mycket saker- som man ibland är bra på och ibland inte lika bra på. Jag tycker också att det är viktigt att hela tiden- jobba med att höja fritidshemmets status- Och det kan ju vara en sån sak bara som att titta, nu fick de en egen utbildning eller eller en sån enkel sak. Men också det här med att låta fritidshemmet ta plats. Det är väldigt ofta som man delar lokaler med skolan. Ja, så är det ju såklart. Och då hör jag ibland när jag kommer ut att man säger att man är i skolans lokaler. Och då blir jag lite så här... Då, då säger jag lite barskt att nej, det är ni inte, ni delar lokaler. För jag tänker att man måste också hävda det och ta sin plats. Eh, och, så att man ser att fritidshemmet är en jätteviktig verksamhet. Oj, så viktigt det du sa nu. nu. Hur mm. man benämner det.
0: Mm. Att inte ens dels mm. lokaler utan faktiskt vi delar.
1: Mm. Det är ju jätteviktigt i synsättet, tänker jag. Mm. Precis. För sen har vi ju också en grupp. Där man har, när det är en anpassad skola så kan det ju också vara, och ja, även en del andra kanske, men när man är över 12 år och har så att då går det ju, då blir det ju ett LSS-beslut på korttidstillsyn istället då får man inte tillhöra fritidshemmet Nej. så.
0: Och där och då kallas
1: det korttids till syn. Ja, det gör det. Men många mm. kallar det ju ändå för sitt fritis. Äh. Och det här är lite olika hur olika kommuner ordnar. Ibland så åker man till ett vanligt kortis. Äh. Men ofta är det så att man är kvar på skolan och så har man ja, fritids fast en LSS. Där, just, det, just det. Och då är man ofta med de andra mm. barnen som också kan vara under 12 år då, som inte har. Mm, det kan det Precis. vara, men det kan också vara inom en, en anpassad Precis. gymnasieskola där man har Just det. den verksamheten. Mm. Och där är det ju samma sak, det här med att dela lokaler och hur man tar hänsyn till varann. och Hur man ja, jobbar på att utveckla de båda verksamheterna fastän i harmoni med varann.
0: Mm. 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 Vad, vad ser du som de största utvecklingsområdena när du är ute och träffar personal och i, i
1: verksamheten? Ja, nu tittar jag lite så med mina specialpedagogiska glasögon. Så att det är klart att jag ser ju en del saker som är runt det här med att vara tydlig. Mm. Och hur man jobbar med tydlighet, mm. hur man jobbar med kommunikation, hur man jobbar med att ja, det här med att göra tillvaron hanterbar och begriplig Just det, ja. och att ta tillvara på barnens intressen och Sådär. Mm. Men det ser också väldigt olika ut på olika ställen. Ibland jobbar jag, kan jag få ett uppdrag där jag bara jobbar med den fysiska miljön. Okej, okay, det kan mm. du också göra. Mm. 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 Och ja, det, det kan, bli, kan vara lite olika ingångar. Mm. Men ofta är det så att det är någon ingång och sen blir det en liten annan väg vidare. Just det. Ja. Ja.
0: Och då önskar skolorna det eller, det, eller det kan framkomma också när du har varit
1: där, vilken ingång ni väljer att ta. Ja, precis. Mm. Och så är det ju även alltså, när jag har föreläsningar så är det ju inte så att jag har en föreläsning som för fritidshem. Utan vi stämmer ju alltid av innan. Mm. Vad behöver ni mm. och vad vill ni ha? Just det.
0: Mm.
1: Ibland är det samma.
0: Mm.
1: Inte alltid. Och då får man mötas runt lite olika. Så, mm. Mm. så jag har alltid ett sånt förberedande mm. samtal innan.
0: Vill du att din arbetsplats ska bli bättre på kommunikation med tecken? Då är mitt grundpaket något för dig. Det har ju gett oss personal jättemycket naturligtvis, Du det har gett eleverna. Är den största vinsten av allt, att eleverna fått en tecknande miljö. I grundpaketet får du inspirationsföreläsning om AKK, webbutbildning med tecken och uppföljande samtal.
1: Då är det liksom det ska vara ett jacka på, vi
0: ska upp och äta, vi använder tecken hela tiden. Den stora
1: vinningen tror jag för mina medarbetare har varit att de har fått lov att göra den tillsammans. Den har inte bara varit riktad till lärare eller elevassistenter eller någon annan utav alla de yrkesprofessionerna som vi har på vår skola. Utan alla har fått
0: göra den. Grundpaketet är ett koncept för alla. Läs mer på mariakrathelgesan.se Varmt välkommen! jag tänker att många eh, kan se utmaningar i fritidsverksamhet för att det är ju ofta olika saker som man kanske gör. Det är mycket mm. saker att välja på. I skolan så har du ju ett schema du ska följa mm. så att det kan upplevas lite lättare där finns ju naturligt en form av struktur. Mm. Eh, även om det kanske behövs struktur i strukturen då. Mm. Men det finns ändå ett schema att följa. Mm. Medan fritidsverksamhet upplever jag ofta här så här, ja men du kanske är där mellan 14 och 18 eller vad det nu kan vara, eller 14 mm. och 17 så där. Och då finns det liksom inte alltid given struktur.
1: Nej, precis. Eller hur ser och, du på det? Mm. Det där är ju en utmaning. Och det var också lite grann det här som var att jag började intressera mig mycket för fritids. För jag såg ju att de barnen som jag ofta jobbar med, de ändras så var fritids bästa stunden på dagen. Just det. För att det var mer fritt och kanske mindre kravfyllt. Eller så var det den värsta tiden för att det var för fritt. Så det det kunde vara både och. Och det där tyckte jag var jättespännande. Och ja, det är ju ofta där att man får gå in och och titta på det här. Hur hur funkar det för de här barnen? Vad är det som gör att det blir svårt? Hur hur kan vi göra för att hjälpa till i val så att vi inte har oändliga val? Eh, för vi vill ha oändliga val för det ska också vara fritid och man ska få göra det man vill och sådär men då kan man hamna i att man inte kan välja alls man gör ingenting eller man gör allting i två minuter och så går man vidare ja, just det. så att det är ja, det, det är mycket det här med att hitta hur, hur styr vi upp hur gör vi så att det fortfarande finns en frihetskänsla och ett val men ja att vi kanske minskar antalet val, att vi tydliggör vilka saker man kan välja på, att vi tydliggör i miljön vad man kan göra på varje ställe, tydliggör i material, ja, mm. sånt. Mm. Mm. Ja,
0: verkligen. Mm. Eh, jag tänker också att, eh, brukar du ha så här att tipsa om att man skulle kunna göra någon aktivitet någon dag i veckan, eller hur, hur tänker du det kring det?
1: Mm. Eh. Jag tänker att det är bra att ha vissa sådana styrda aktiviteter mm. eh, och att de är återkommande. Just det. För ofta mm. är det så att man kanske behöver stå bredvid och titta mm. en eller två gånger innan man vågar mm. vara med och eh, att det finns, men att det inte, är. alltså vi kan inte ha tvingande saker som alla ska vara med på. Men att man ändå då hittar en väg in, att man hjälper att lotsa de här barnen som annars väljer bort för att de inte riktigt vet vad det är. Just det. Mm. Så att man kan ha, ja, men ofta att man har barn som får lite specialuppdrag där. Ja. Det är bara, att Aha. man behöver ha någon som hjälper till att räkna poäng eller ta fram material. eller sådär. Det mm. hjälper ju väldigt mycket för då hittar man ett sätt att de får bli trygga med den här aktiviteten. Mm. Eh, sen är ju ibland fritidsen väldigt stora och väldigt många barn och då är det ju också bra att det finns eh, ibland aktiviteter som några gör på en begränsad yta så att man får ja, komma undan lite grann ja, och så blir ja. det lite mindre barn mm. på ett
0: annat ställe. Mm. Jag tycker det är väldigt intressant att du beskriver det här med val för att jag upplever också att jag möter ofta det, mm. att, att val är så viktigt med val och det är för att vi vill ge någon form av självständighet och mm. önskan om att få uttrycka vad man själv vill göra. Mm. Men också svårigheten med val mm. tycker jag att är så vanlig och också att man kanske inte vet vad valen innebär vilket Precis. gör att man
1: lättare säger nej. Mm. är min upplevelse i alla fall mm. absolut och så mm. är det ju mm. alltså, vet man inte så säger man nej för det är lättast
0: mm. det. och då kanske man också som om man inte är riktigt uppmärksam som personal och säger så, här, men den personen har frågat den men de sa nej så då gör vi inte det och då får man mm. inget mer erbjudande Precis.
1: och den är ju så synd <laughs> ja tycker den jag. är jättesynd mm. eh, så där måste man ju också titta hur kan vi visa innan och mm. få hjälp med bilder jag tycker ofta att det är bra också att jobba med filmer mm. där Om mm. vi ska erbjuda att man går iväg någonstans så att man får titta hur det ser ut där då mm. innan. Just det. Och även en aktivitet kan man ju också ha filmat så att man kan visa upp. Mm. Så här ungefär brukar det gå till när man mm. gör det här. Just det. Och där tänker jag även på dem, om vi tittar utanför fritidshemmet och tittar på fritidsaktiviteter vi har på kvällar och helger. Mm. Att det, där behöver ju också finnas sånt. Annars så, vill vi inte vara med om vi inte vet vart det är vi ska hamna. Om vi inte vet om vi hamnar på Månen eller i Australien eller på Ika? Nej, just det. Mm. Mm. Det är så mycket som vi tar för givet att, att man ska
0: veta. Mm. Fast man inte vet. Nej, ah, ah. Mm. Du har med dig lite material här mm. eh, som du har jobbat med. Mm.
1: Jag tänker på den här som du har överst där. Just det. Mm. Uh, ja, men... Det är ju sådär att ibland måste vi ha lite så här speciallösningar för mm. olika eh, barn och elever. Eh, här är ett litet, litet stöd som vi gjorde till en elev som var på fritids och var ganska självständig och som var så nöjd för att han hade börjat få gå hem själv på eftermiddagen och då var det ändå så att det här var så spännande och det gick så fort. Ja. Så att det var väldigt ofta sen som jackan var kvar eller ryggsäcken var kvar. Eller så gick personalen runt och frågade varann. Hå! Har han gått? han sagt ja? Och så visste ja, ingen så klart, riktigt. men vi man inte visste då eftersom ytterkläderna kanske var kvar. Mm. och sådär, Så han hade mm. glömt att liksom checka av sig. Mm. Uh, och då gjorde vi en sån här liten lista i, i fyra steg- och det blev jättebra, för då blev inte heller den här oron så mycket med när ska jag gå hem och när är det här? Utan då, då visste också den här eleven att då, fick, då, då gav man lappen. Mm. Och så var det först plocka undan, för det kunde också vara en sak som glömdes annars. Uh-huh. Och sen säga hej då, se till så att man blir aprickad. Och sen ta med ytterkläder och ryggsäck. Mm. Även om det var så fint väder så att ytterkläderna inte skulle sitta på kroppen. Så skulle de ändå med hemma. Ja, precis. Mm. Eh, och det är så bra med såna här enkla grejer. För det gör också att barnet blir så mycket mer självständigt. Mm. Och det vill vi ju. Oh. Vi vill ju att de ska också hitta strategier och vad de behöver. Mm. För det får jag ganska ofta det här med olika anpassningar. Att, men ska vi verkligen anpassa då kommer de ju aldrig lära sig. Och <laughs> det får ju också. Ja. Eh, och jag tänker att det är ju genom att vi anpassar som vi hittar att man, man får stöd i att hitta sina egna strategier. Mm. Och där brukar jag, det, det är jättehäftigt där med när man har jobbat med många olika åldrar. Mm. Tänker jag jag jobbar på högskolan så fick jag studenter en del som kom med en färdig lista med. Det här behöver jag och får jag det här så funkar det. Det är bra. Och då har man man hittat sina strategier. Och det här brukar jag försöka berätta för personal. Både på fritidshem och skola och även i förskolan redan. Att se att det här leder till när vi jobbar så här. Just det. Att man lär sig att förstå sig själv och vad man behöver. Mycket klokt.
0: Det är precis det vi vill. Att människor ska kunna ha de förutsättningarna att kunna klara sig och bli självständiga. Men då behöver jag få veta och lära vad jag behöver. Mm. Ja,
1: Det handlar om att lära känna sig själv också. Mm. Ja, precis. Mm. Det här som vi kallar för autonomistödjande pedagogik, tänker ja. jag, är så viktigt.
0: Ja, ja, ja. Mm. ja väldigt mm. bra. Ja, men vad fint tips där. Mm. Sen har du varit på verksamhet nyligen också och har lite tips där på hur de har jobbat.
1: Mm, precis. Mm. Här har jag med ett, en bild på en samtalskarta som jag eh, hittade på en skolgård i Jönköping kommun. Kungshögskolan som är en skola som har både grundskola och anpassad grundskola mm. som har tagit fram samtalskartor. Så de här är jättestora. Och sitter och de ute? Sitter ute, gartar, tryckta. Ah, mm. Den är säkert två meter bred den här. Mm. Och så finns de då till så att man kan eh, träna på hur man pekpratar med varann. Mm. Mm. Hjälper ju såklart barnen inom den anpassade skolan som en del av dem har. En mm. ganska begränsad kommunikation. Eh, hjälper också till att få till de här goda mötena mm. mellan mm. elever från olika håll. Och hjälper ju jättemycket barn som har olika typer av språkliga sårbarheter. Mm. Eh, och eh, nu är de här ganska nyss uppsatta. Så det ska bli spännande att se vad det leder till. Men det har varit en bra start. Och de var på skolgården? De här var. är ute på skolgården. Ja, så
0: jag tänker att då finns det ju flera... Eh, områden, användningsområden för dem med både mm. själva rasten mm. eller när man har någon form av lektion
1: ute eller mm. då på fritidsverksamheten också. Precis. Mm. Och det här med samtalskartor tänker jag är en jättebra grej som kan finnas överallt. Mm. Brukar det... du om det? Ja, det gör jag mycket. Mm. Mm. Jag har ju själv sett hur bra det kan funka och att det leder till Att vi utvecklar kommunikationen. Och det vill vi ju alltid. Och det handlar absolut inte om att det måste vara på ett ställe där det finns en anpassad grundskola också. Utan i alla fritidshem tänker jag att det ska finnas så att vi kan hitta hitta saker att prata om. Hitta saker, hitta samtalsämnen. Vilket man har ett fullt fungerande tal eller inte det är det är inte så viktigt men hitta vad kan vi prata om vad kan vi göra hur hur kan vi bli nyfikna på varandra och få
0: kontakt Mm. Det är också min erfarenhet just det att det kan, eh, för de eleverna som kanske har lite svårt att ha initiativ också, mm. så, så är det också där. Och det har ju ingenting att göra om man har talat språk eller inte, utan Nej. att det kan också vara ett, en ingång till ett
1: samtal. För att mm. jag kan inte riktigt annars komma på vad vi ska prata om, till exempel. Nej, precis. Mm. Och jag tänker att man kan ha olika ingångar till samtal och hitta, men samtalskorten är ju ett sånt att ja. ha även så här. Men på... Frukostbordet och man har, ja, men så att man kan hitta det här och våga uttrycka att man vill ha mer, eller att man inte vill ha det, mm. eller så. Mm. Uh, nu pekar man ju ofta direkt kanske på saker, men att man lättare kan hitta att det är okej okay och säga nej, och så. Och där kan det ju vara någon som är blyg och försiktig. Mm. Det kan vara en elev med selektiv motism. Det kan vara en elev med språkstörning. Det kan vara någon annan som bara vill komma på hur man möter någon i samtalet. Och det kan vara någon som som bara använder olika typer av AKK för sin kommunikation. Och det kan också vara ett barn som kom till Sverige för tre veckor sedan. Alltså det är så bra att kunna mötas. Mättefint. Och där kan man ju också... Ett sätt är ju också där man jobbar med leklådor eller med andra. Det här när man har material till färdiga lekar. Att man lägger med samtalskartor där också. På fritidshem nu till exempel finns det en trend som har pågått i några år som är jätteroligt tycker jag. Man håller på med köppestar. Jaha. Det är ju jätteroligt det här med köpphästar. finns det och med tävlingar i köpphästrydning. Det har jag nog sett några ja, gånger du säger Anneli. Det är Jaha. och då kan man när man har sånt material ha en sån här karta där man kan ha så hittar man saker att prata om och då får ju det här också den här kompensatoriska funktionen att jag kan leka häst även om jag aldrig har varit i ett stall just det för jag tänker att vi har en del barn som kanske är i stallet varje vecka och sen har vi en del som aldrig har varit det och som kanske inte riktigt vet vad som händer och så får vi till det Men sen kan vi ju ha en massa andra sätt som stärker kommunikationen på fritids också, tänker jag. Och ett ställe som det tyvärr ofta är väldigt tyst på, och ibland förväntas att det ska vara tyst också, det är det här med mellanmålet. Det tycker jag är spännande. Ja, det är spännande. För där är en sån där sak som ofta blir något man bara ska igenom. (laughs) Pedagogerna är ganska frustrerade. Barnen sitter och vrider och vänder sig eller pratar alldeles för högt och blir tillsagda hela tiden eller pratar inte alls. Och där har vi ett sånt här bra läge att kunna sitta still och kommunicera. Mm. Men där får man ju tänka då vad man kan göra. Och där har jag sett så mycket spännande exempel på det också på de ställena där man har tänkt till. Ja. Att man vad har, händer då? Mm. Ja, men då kanske man har lägger fram bildkort med bara... Olika bilder som kan man prata om. Eller förslag, har en låda med förslag på samtalsämnen om olika djur eller om färger eller artister eller olika saker som man kan tycka är kul att prata om. Och då leder det till att man kommer igång. Och ibland kan det också vara att man lägger dit någon slags gemensam uppgift som de här gamla böckerna som var populära på 80-talet när jag växte upp som eh, finns väldigt mycket på loppisarna de här är liksom typ 402 gåtor Jaha. som också är roliga för att det kommer ju in ah. spännande ord som man kanske inte alltid känner till eller mm. känner till i det här sammanhanget mm. och så blir det en här sak man ska lösa tillsammans ah. eller att man lägger ut ett eh, ja, någon slags eh, ja, labyrinter eller sudoku eller någonting som man ska prata om och hitta en lösning på. Mm. Så har man något att samlas runt, eh, även med de som man kanske inte känner så väl annars. Just, det, just mm. Det. Mm. Eller att man lägger ut böcker och har och visar varandra. Den, mm. den är en klassiker eller serietidningar, och det funkar ju jättebra. Men jag tänker att man kan vidga det och använda allt möjligt. Ja. Eller nyhetsartiklar, liksom. Mm.
0: Oj, jag, bara, jag tänker det är ju bara fantasin som kan sätta
1: gränser där. Det finns ju
0: jättemycket som du säger. Ja,
1: och nu var ju mellanmålet som ett exempel. Men jag tänker att andra stunder också, att vi ska se till att det finns saker att kommunicera runt. Precis, precis. Mm.
0: Men jag tror, och det är ändå bra men att du pratar om mellanmålet också. För, för jag tänker nu när du säger att det skulle kunna vara en väldigt laddad situation också som man gärna vill få, bara överstökad istället för att faktiskt göra en aktivitet av det.
1: Ja, så är det ofta, mm. tyvärr. Mm. Eh, och så blir det sådär tråkigt att mm. det ska vara tyst och man ska sitta sig och så länge. Och man ska Det blir ofta så. Mm. Man behöver hitta ett sätt att vända det. Mm. Hur kan vi göra? Mm. 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 Om du eh, tänker nu att
0: det är någon som, nu blir man inspirerad här och så tänker någon som oh, men det här vill jag sätta igång men vi måste få det bättre. Vad skulle vara ditt tips för att börja eh, och tänka kring fritidshem
1: Ja, jag tänker att någonstans där jag hittar mycket tankar och idéer är ju i olika Facebookgrupper för personal på fritidshemn. Och även då för rastaktiviteter finns också, det är ofta samma personal som jobbar med rastaktiviteter på förmiddag, på skoltid, som jobbar med fritidshem på eftermiddag. Att att man ansluter sig till sådana grupper och har lite kontakt med andra och låter sig inspireras av vad folk lägger ut där, det är ett sätt. Just det. Eh, men sen också att man tittar på hur gör man på, på andra ställen. Och Jag tänker ibland är det så att man ligger lite före där det finns en eh, anpassad grundskolas fritidshem. Man kanske kan titta just utifrån mm. kommunikation och sånt därifrån gå på ett studiebesök mm. eller så. Mm. Ja, och vara var nyfiken ja. på alla håll och titta vad man kan göra. Och sen att man bestämmer sig för någonting och verkligen kör på den. Mm. Så att man inte, så det inte blir liksom bara det här att vi, ja, men vi tryckte ut en massa samtalskartor som vi tryck, satte upp. Men sen var vi inte aktiva utan man måste vara väldigt aktiv själv som vuxen för att det ska leda någonstans. Mm. Det kan ju vara så att de där bilderna man lägger ut, eller man lägger ut de där eller sudoku att det leder till att man gör saker. Men man måste hela tiden tänka att man är också med som vuxen och Just. visar. Mm. Mm. Ja, bra tips där. Mm. Mm. Du är inbjuden
0: hit, Anneli, för att jag inspireras av dig. Och nu blir jag ännu mer inspirerad efter det här mm. samtalet. Känner jag jättefint. Vad inspireras du av?
1: Men jag tänker inom det här området med fritidshem och fritidsverksamheter så blir jag inspirerad av fantastiska människor som jag träffar mm. live ute i verksamheterna men också på nätet som gör fantastiska saker. Och när jag är ute någonstans så blir jag naturligtvis inspirerad av barnen mm. och saker de hittar på och när jag ser hur de kan mötas över olika saker- mm. Och ja, alla, alla möjliga människor som, som gör bra grejer. Sen har ju jag förmånen att jag jobbar i mycket olika typer av verksamheter. Mm. Så att där kan jag också plocka med mig saker. Eh, som man kanske inte annars hade tänkt på skulle passa i, inom det här området. Så att man kan, ta, eh, ja, jag kan, jag kan hitta någonting på en högskola som jag kan tänka det här, så här kan vi göra på fritidshemmet och tvärsomt. Mm. Eh, och det är ju jättehäftigt att kunna se det här för att få hjälpa mig själv att tänka utanför boxen. Det ja, mm. förstår jag. Fint. Mm. Ja. Nu
0: tror jag att många blir nyfikna och vill veta lite mer. Eh, och vill man komma i kontakt med dig, vad hittar man dig
1: då? Ja, men då finns ju jag med mitt eh, namn Funkkonsulten ja. på hemsida, mm. och på sociala medier. Mm. Mm.
0: Och sociala medier heter du konsulten där också? Jajamän. Och finns på?
1: På Instagram och på Facebook. Mm. Mm. Och på LinkedIn finns jag som Anneli Karlsson. Mm. Ja, just, mm. det, just mm.
0: det. Tack Anneli, stort och varmt tack för att du kom hit och berättade om detta.
1: Ja, tack så jättemycket att jag fick komma. Mm. Mm. Tack.
0: Vilket fint samtal med Anneli så intressant och viktigt när hon pratar om att höja statusen för fritidshem och på vilket sätt vi alla kan hjälpas åt med det. Så bra också tänker jag när Anneli pratar om att det är genom anpassningar som personer får stöd i att hitta sina egna strategier och att det är viktigt med anpassningar. Vi vill skapa möjlighet till självständighet så mycket som det bara går tänker jag. Nästa vecka så kommer ett nytt avsnitt och då är jag ute på vift igen. Om du vill veta när det publiceras så får du gärna prenumerera på mina kanaler och jag blir glad om du hjälper till att sprida det här avsnittet så att fler kan få ta del av Annemys kloka tankar. Ha en fin vecka, så ses vi snart igen.